1: Здравствуйте, дорогие друзья! Но не могу не сказать по поводу новостей, что кошатников четыре раза больше, чем собачников. Этот опрос, если я правильно понимаю, проводил э, сервис, который э, занимается поиском работы. То есть этот опрос проводился среди высоко, причем не просто поисков работы, а именно высококвалифицированной работы за э, серьезные, достаточно э, деньги. То есть этот опрос проводился среди наиболее активной экономический части российского общества. Поэтому распространять ее автоматически на все общество, я как человек, у которого когда-то была собака, и который сейчас, значит, числится типа в меньшинстве, я бы не стал, по крайней мере, однозначно. И вторая вещь, которая меня очень порадовала, это про социальное казначейство, то, что сказал Мишустин на правительстве, это очень и очень хорошо. Это давняя вещь, с которой я с начала нулевых годов я говорю о ее необходимости, чтобы если государство нам что-то обеспечивает, предоставляет нам какие-то права, то оно не должно нас гонять по своим собственным структурам для сбора бессмысленных справок. Оно само должно все эти справки нам обеспечивать. И говорить, да, товарищ, если вот вы считаете, что вам что-то не додали, да, тогда идите и получайте справки. Но в рутинном режиме вам не нужно, грубо говоря, каждый год, если у вас нет ноги, ходить на комиссию и доказывать, что у вас эта нога не отросла. Вот э, социальное казначейство, как я понимаю, обобщив опыт катастрофически, ну, как бы достаточно сложный, критический период распространения коронавируса, он распространяет его на всю остальную сферу, и, в общем, вещь это очень позитивная, и я с нетерпением жду, когда это, наконец, будет сделано, и мы сможем получать те льготы, которые нам положены по закону, без сбора дурацких справок, то есть МФЦ это выдающееся достижения упростил, предельно упростил получение этих справок, даже перевел в электронную форму. Теперь следующий этап. Сделать так, как это существует в налоговой сфере. Потому что если э, у меня все в порядке, если я просто занимаюсь рутинной деятельностью, то как, мне не нужно предпринимать никаких усилий. Я должен подать заявление в налоговую, если я получил доходы от какой-то деятельности, с которой мои налоги не были вычтены в автоматическом режиме по каким-то причинам, и второй случай, если я хочу получить какие-то вычеты. Вот этот же принцип автоматизации, автоматизма выдачи разного рода льгот я я, я должен получать и в отношении всех остальных льгот. на квартиры по 11 квадратных метров это, естественно, не распространяется. Таких квартир быть не должно просто потому, что социальная норма, которая рассчитана на основе физиологических данных, это 18 квадратных метров на человека. Все, что меньше, это уже, извините, капсульное жилье, это уже консервные банки. И то, что это реализуется сейчас, ну, что называется, это ярко характеризует наше государство. Да, вы тут мне уже начинаете писать. Я сегодня провожу эфир не один. Я сегодня провожу эфир совершенно замечательный, очаровательный, прекрасный соведущий. Но просто я решил сделать так, чтобы побольше людей смотрело еще и по Ютьюбу. Я решил популяризировать канал радио «Комсомольская правда» на Ютьюбе. И те, кто просто слушает радио, пусть даже по интернету, не увидят, что у меня за... Восхитительная совершенно соведущая, просто потому, что сегодня мы будем обсуждать все-таки достаточно болезненные экономические вопросы, а вопросы об ограничении ношения искусственного меха, о борьбе за права животных и за права... Э, так сказать, феминисток, мы э, отложим на следующие эфиры. Не новое ведущая, а соведущая. Простите, пожалуйста, вот пожалуйста, я, я пока еще здесь. Это соведущее меня не подсидит. По крайней мере, я искренне уверен в этом. А кто она? Увидит только те, поскольку она будет молчать, я надеюсь. Да? Она увидит это только те, кто увидит посмотрит нас на Ютьюбе по каналу Радио Комсомольская Правда. Находится там легко или элементарно. Ну, э, тема у нас сегодня будет серьезная. Начнем с продолжения нашего голосования по позиции пакта нормальности. Сегодня мы дошли до пятого вопроса. Кому должны служить деньги России? Если вы считаете, что деньги России должны служить России, должны идти на нужды нашей страны, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что деньги России должны замораживаться в бюджете, как сейчас, а сегодня главный реальный приоритет федерального бюджета – это заморозка средств в нем, вероятно, для грядущей либеральной хунты, вот, тогда звоните семь шестьдесят 637 6518 Еще раз. Если вы считаете, что накопленные государством средства должны идти на нужды развития России – должны гарантировать регионам и местным властям средства, которые обеспечивают исполнение их обязанностей перед гражданами, звоните 8 495 637 19. Если же вы считаете, что накопленные государством средства, вообще деньги России, должны э, замораживаться в федеральном бюджете, как это реализуется сейчас, и, вероятно, копиться там для будущего пиночета Керенского или Порошенко как это происходит сейчас звоните 8-495-637-65-18 ну и аналогичный опрос ведется для тех кто у нас э, будет голосовать по WhatsApp. ватсап у нас так интересно какая-то замечательный телефон девушки тут записан надо будет позвонить ей после эфира узнать познакомиться. Ватсап у нас 8 967 297 02. Соответственно, вы по телефону по WhatsApp 8 967 297 02 пишите да, если вы считаете, что деньги России должны идти на нужды России, и пишите нет, если вы считаете, что они должны замораживаться в бюджете как сейчас. WhatsApp. 8-967-297-02. Деньги, которые федеральный бюджет собирает с нас с вами, если вы считаете, что эти деньги должны идти на нужды России, тогда пишите «да». Если вы считаете, что они должны замораживаться в бюджете, тогда пишите «нет», если вы поддерживаете сегодняшнюю политику Минфина. Ну, соответственно, можно писать в WhatsApp, Вайбер, Viber, Twitter уже и даже в Telegram, 8-967-297-02. Ну, честно говоря, тут что-то случилось с текущим телефонным номером для, э, текущего телефонного, э, для текущих телефонных звонков. Но я надеюсь, что нужно все-таки звонить и... По старому телефону, то есть звоните 8-800-297-02. Если вы не будете дозваниваться, если вы будете попадать по этому телефону куда-то не туда, тогда сообщите, пожалуйста, в WhatsApp и Viber в Telegram и в Twitter, и тогда, соответственно, пойдем. Вот, так, мне говорят, что телефон работает, звонки есть, просто здесь не лежит, не лежит номер. Ну, так бывает. Дело житейское. И, по-моему, у нас не работает голосование в WhatsApp, потому что мне здесь не рисуется конча итоговая сумма. Но вы голосуете все равно, я посчитаю, что называется, вручную в промежутке. Всегда бывают технические издержки. Ну и сейчас я хочу поговорить, наверное, о самом наболевшем, что у нас сейчас есть. Это о технологиях. Дело в том, что великие государственные деятели отличаются от успешных политиканов, просто просто успешных, просто политиканов, не своей добротой, не своей верой в людей, не своей искренностью, не не своим цинизмом. Они отличаются пониманием революционного значения технологии и умением использовать этот революционный характер технологии, потому что именно технологии создают мир. Именно технологии создают преимущество одного народа над другим в глобальной конкуренции. Именно технологии делают кого-то лидером, кого-то отстающим, кого-то богатым, кого-то бедным, кого-то имеющим будущее, а кого-то обреченным ковыряться в могилах своих предков. Именно благодаря пониманию революционного значения технологий великие государственные деятели меняют свои страны и народы форсированным применением этих самых новых технологий в каждую эпоху своих. Именно благодаря пониманию значения технологий великие люди открывают новые направления развития и вместе с этими новыми направлениями впечатывают в историю свои имена. Примеров переполнена вся история. Ну, достаточно вспомнить про создателей монастырей раннего Средневековья и религиозных орденов тоже раннего Средневековья, которые создали принципиально новую форму общественной организации, между прочим. И из монастырей потом выросли те самые технологии, о которым я сейчас пою. Можно вспомнить творцов Османской империи, потому что они создали непревзойденную по сей день, хотя и изуверски жестокую социальную инженерию и, кстати, лучшую артиллерию своего времени. Можно вспомнить, как Наполеон для обуздания ударной силы Великой Французской революции юристов засадил их писать Бессмертный кодекс Наполеона, который лишал же их самих, их же собственной власти. Можно вспомнить Черчилля, который забрел лучший танк Первой мировой и обеспечил Англии атомную бомбу. В возрасте уже за 80 лет, по-моему. Можно вспомнить Ленина, который всю жизнь висел на волоске и в 18 году в аду гражданской войны, когда пришлось бежать из столицы в Москву. Когда страна была охвачена войной, когда и большевики не знали, проснуться ли они утром, засыпая. В этих самых условиях Ленин создал 100 научных институтов, обеспечив грядущее научно-технологическое лидерство Советского Союза и начал электрификацию нашей страны. Кстати, одна из причин гибели советской цивилизации – это отказ номенклатуры от форсирования развития технологий и страха, передрождаемой ими социальной динамикой. Лишь бы не было войны, и строго под Черчилль они получили и позоры, и войну, пусть даже и для своих детей. А пауза будет короткой. Не переключайтесь, пожалуйста. А
0: что самое вкусное, что самое любопытное, то, о чем, в общем-то, может, мало говорят... Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась. кислое ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. Экономика с Михаилом Делякиным
1: Итак, дорогие друзья, давайте примем звоночку. Владислав из Москвы в эфире. Добрый вечер, Фифа Герман. Здравствуйте.
3: Сегодня прослушал очень замечательное. Информацию, замечательную информацию по радио о том, что Единая Россия в лице э, председателя Госдумы решила как унтер-офицерская вдова сама себя вычесть, высечь э, э, каким образом э, есть проект а, о юридической ответственности Значит, предвыборных, за предвыборные обещания не, не, не выполненные в результате работы депутатов и исполнительной законодательной власти. Вот. Интересно, в какой редакции вы, выйдет это, этот законопроект закон. закон. Навряд ли Единая Россия укажет, что ответственность будет только за той партии, которая получит абсолютное большинство голосов, потому что те, кто не получит мало голосов, они никак свои обещания не смогут выполнить.
1: Понятно. Вопрос.
3: Вопрос. Как вы, вы относитесь к этой инициативе? Я с удовлетворением, если будет нормальная редакция.
1: Я считаю, что давайте сначала доживем до времени, когда этот закон будет принят, и посчитаем, в какой редакции он будет принят. Потому что весьма вероятно, что это будет просто сживаться, использоваться в пропагандистских целях до выборов, а потом об этом забудут. Может быть, закон будет принят, а сразу после выборов Единой России его отменят. Но согласитесь, что в любом случае идея высечь Единую Россию, пусть даже исходящая от самой Единой России, не может вызвать в значительной части общества ничего, кроме одобрения и радостной поддержки. Продолжаем, дорогие друзья. Давайте еще звоночку. Татьяна из Москвы в эфире. Алло. Да.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Я, как всегда, очень рада э, слышать у вас в эфире. Михаил Геннадьевич, у нас завтра будет любопытная дата. 90 лет со дня рождения Михаила Горбачева. Существует мнение, что Развал Советского Союза, как его называют, это был не развал, это было уничтожение страны. Так вот, в уничтожении страны виноват Горбачев и Ельцин. У нас в институте говорили, что любой экспром должен быть хорошо подготовлен. Вопрос. Вопрос заключается в том, что, скажите, как вы считаете, не, один, не только, я считаю, что ни один Горбачев был виноват в этой трагедии. Как
1: Нет, вы конечно. считаете? Нет, конечно, не один, один Горбачев был в этом виноват, даже вы назвали еще фамилию Ельцина. И виновата в целом была Партхоз-номенклатура, которая решила владеть, завладеть и передавать по наследству тем народным богатством, которым она управляла. Вот. вот в чем кто был главный двигатель а, разрушения Советского Союза. Но а, надо сказать, что Горбачев сыграл в этом ключевую роль. И самое ужасное, что он сыграл эту роль не по подлости, не желая совершить предательство, а по ничтожности своего характера. Самые страшные злодейства совершаются из слабости и трусости, а не из злого умысла. Как это неприскорбно звучит. И Горбачев этому наглядное подтверждение. Вот. Ну, давайте еще значку. Сергей с Хабаровского в эфире, но Хабаров всегда. Хабаровску всегда дорога.
3: Да, всем привет. Респект, да. Михаил Геннадьевич. Очень простой вопрос. Почему в нашей стране для наших всех банков, вот где бы они ни был, везде одинаковый ответ, имеется в виду отношение к сложному процентному?
1: Вот эта история. Можно осветить. Что значит то, осложнение от отношения к сложному процессу? Что это значит?
3: Ну, это значит, что э, каждый год прибавка э, процент значит, отложения прибавляется к сумме, к общей, и, и на следующий год она увеличивается. И в результате лавинообразная, ну, за сколько неудивительный срок происходит накопление э, средств. Вот в чем.
1: Ну и да, в, чем, в чем вопрос-то? Ну, у вас да, есть. Да, если вы капитализируете да. свои проценты, то проценты следующего года насчитываются на проценты, которые вы капитализируете. Значит, 3672. Перестаньте мне по Радио Комсомольской правде постить картинки рекламу ремонта стиральных машин. Иначе я зачитаю ваш номер полностью, ваш регион, где вы находитесь, и прошу всем звонить вам, чтобы сказать, что не надо этого делать в эфире Радио Комсомольской Правды. Извините, пожалуйста, я вас перебил, но я не понимаю вопроса. Есть сложные проценты, но они есть, ну и что? Вопрос-то ваш в чем? А, спасибо. Напрасно мы дали слово Хабаровскую. я приношу извинения. Просто очень люблю этот город. Итак, мы продолжа- да, продолжаем опрос, на самом деле. У нас продолжается опрос. А- Должны ли деньги налогоплательщиков идти на нужды России, и они должны замораживаться в бюджете, как сейчас? Если, наш, если деньги налогоплательщиков должны идти на нужды России, звоните 8 495 637 19. Если они должны замораживаться в бюджете, как сейчас, это главный приоритет государства, насколько следует из бюджетной политики, вероятно, для грядущей либеральной хунты, то ä, тогда звоните 8 495 637 18 В WhatsApp деньги, к сожалению, здесь сломана голосовалка, но все равно деньги налогоплательщиков России должны идти на нужды Россия. Ä, пишите в WhatsApp 8-967-297-02. да Если же деньги налогоплательщиков должны замораживаться в бюджете, как сейчас, тогда пишите «нет». Продолжаю рассказ про технологии. В далеком 1967 году советское руководство окончательно отказалось от перевода управления на компьютерные технологии, предпочтя сыграть по, вроде бы привычную от того понятную игру в создании на новой основе Британской империи. Англичане захотели ее создать на основе глобального спекулятивного капитала на основе английских офшоров. Советское руководство дало на это золото и рассчитывало как минимум на блокирующий пакет в новом мироустройстве. А большой план Андропова который он разработал, и вовсе был нацелен на завоевание мирового господства в новых условиях. К сожалению, этот план обернулся своей противоположностью, я о нем как-то рассказывал, и в итоге стал катализатором разрушения Советского Союза прежде всего потому, что враждебность к революционизирующим общественным отношениям новым технологиям сделала позднесоветскую портхозноменклатуру реакционной силой, на такой степени реакционной, что она предала даже саму себя». Контроль же за Британом советским проектом воссоздания в новой форме Британской империи не перехватили Соединенные Штаты Америки, которые стали в результате этого перехвата организационной структуры глобального спекулятивного капитала. Они перестали быть классическим государством. Этот капитал спекулятивный должен был сорвать мир в глобальную депрессию еще в начале нулевых, но экспортом хаоса и эмиссии... Причем миссия шла, осуществлялась американцами именно ради создания новых технологий, а глобальные спекулянты выгрозили у небытия почти 20 лет. За эту эпоху глобальные спекулянты опрокинули технологический прогресс в социальную сферу и создали третью. После естественной и технологической третью форму природы, третий вид на среды нашей жизни и качественно новую систему организации человечества – социальные сети. А точнее, социальные платформы – это социальные сети, используемые для управления нами. Передовая часть спекулятивного капитала переродилась у владельцев этих платформ. И уже прямо сейчас строят, в том числе при помощи коронавесия, пост мир. Мы увидим еще волну террора в Европе, в Западной Европе, которая будет очень важным фактором для, для получения среднего класса Западной Европы согласия на его ликвидацию и на его обнищение. Но передовая часть спекулятивного капитала стала владельцами социальных платформ и стала новым информационным капиталом. Основная же часть финансовых спекулянтов, которые задержались в прошлой исторической форме, в итоге застряли застряли в ней, своей агонией и гибелью напишет историю текущего десятилетия. Таким образом, формирование технологического прогресса – это условие жизнеспособности общества. В наше время для конкурентоспособности нужен максимальный перевод общественной, даже частной жизни в информационную сферу. А для выживания нужен национальный контроль за этой информационной сферой. И виск либералов всех мастей нерентабельности такого контроля и даже его невозможности лишний раз доказывает его категорическую необходимость. Доминирование собственных социальных платформ, не говоря уже просто об их наличии, это ключевой критерий суверенитета. В индустриальные времена критерием суверенитета была эмиссия национальной валюты по потребностям экономики, а не по разрешению Запада, как того требуют его либеральные агенты, и развитый военно-промышленный комплекс. До индустрии критерием суверенитета было наличие собственной армии. Вот чтобы побеждать или хотя бы выжить в глобальной конкуренции, сейчас надо не подражать лидерам, а самим становиться лидером мирового прогресса в сфере наиболее важных для общественного развития технологий, формируя и выламывание направления этого прогресса по своим потребностям. Сегодня главное – это всеобъемлющая информатизация. Социальные платформы – это завтрашний аналог нынешнего государства. Обладание им, даже самыми несовершенными и порочными, является неотъемлемой привилегией народа, вроде возможности жить в собственном доме вместо ежедневной ночевки на улице под ворохом случайного тряпья. Они могут быть плохими и неуютными, они будут пугать, они будут порождать проблемы, тормозить саморазвитие личности. Но без своих социальных платформ, без глубочайшей информатизации жизни, своего будущего не будет ни у кого в мире. В чужое будущее будут пускать не всех и все больше в качестве еды. Россия в силу советского образования и э, энергии бизнеса была одной является и сейчас одной из самых информатизированных э, стран мира, но для участия в гонке технологий на нынешнем этапе энергии бизнеса мало, нужна его интеграция с государственным управлением и очистка последнего от бюрократического шлака. А это задача, которая объективно стоит сегодня перед Россией. О том, как она реализуется, поговорим после паузы, пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Экономика с Михаилом Делякиным
1: А с «Астрозейникой» и с «Зеленским» очень простая ситуация. В Германии лютый дефицит вакцины Pfizer. Немцы давятся в очередях. Не не потому, что она, так сказать, имеет немецкое название, но просто потому, что она на порядок лучше AstraZeneca. Сильно хуже Спутника, Но Спутник для них недоступен по политическим причинам. В силу и позиции их руководства. А AstraZeneca, она имеет репутацию там, в Германии. Такой, знаете, разбавленной кока-колы то есть крайне некачественного продукта, который сработает и может, не сработает, и как сработает, никто не знает, там большая, большой процент сказать, разнообразного брака. Поэтому Астрозенека в Германии накоплено дикое количество доз, по-моему, даже несколько миллионов. И никто особо не хочет вакцинироваться. То есть даже пущены бесплатные автобусы, скажем, в Берлине, которые подвозят к центру этой вакцинации, отвозят обратно. Но люди ими не пользуются. Немцы предпочитают ждать нормальную вакцину, которую они считают нормальной. Соответственно, возник вопрос, что делать с этой астрозеникой, что делать с этим неликвидом. Ну, вот ее сейчас свалят на Украину и, так сказать, приложат дополнительные усилия к сокращению численности населения. Я думаю, что это будет так. И товарищ Зеленский, он, так сказать, во главе процесса, но ну, я думаю, что на самом деле он будет вакцинироваться, конечно, Пфайзером или чем-то получше, а может и нашим спутником, но официально это будет астрозеника, и все торговые марки будут нанесены правильно. Возвращаясь к технологии. Технологии определяют, как мы живем и что мы можем. Хочешь жить, будь технологическим лидером, иначе не сомнут, иначе съедят. И сегодня ключевые технологии, которые определяют все, называются корявым словом цифровизация. То есть перевод в социальные платформы всей общественной и даже частной жизни. Всего, что только можно, и значительной части того, чего нельзя. К сожалению, это, мне это не нравится, но это условия конкурентоспособности, условия победы, даже простого выживания в глобальной драке, которая идет сейчас. И глубокая интеграция в информационной сети налоговой службы, которая сделала ее одним из наиболее цифровых в мире, который провел господин Мишустин, — обусловила уже более года назад, по итогам этого прорыва, его назначение председателем правительства. То есть э, наше государство по- как бы показало, что оно, если не очень понимает, но во всяком случае точно чувствует важность этого направления. У нас была одна сфера абсолютно успешная выше мирового уровня, и именно человек, который это обеспечил, получил вторую по значимости должность э, в нашем государстве. Соответственно, очевидная концентрация государством всех усилий и ресурсов на этом ключевом направлении свидетельствует о понимании его абсолютной приоритетности. Для формирования будущего и завоевания нами своего места в нем цифровизация даже важнее электрификации столетней давности. Нам придется построить зубами и когтями выиграть себе новый мир, потому что прежний, уютный и комфортный теряет свое значение так же, как Венеция потеряла его с началом великих географических открытий. Мы сегодня стоим на пороге еще эры великих физиологических открытий, этого второго после информатизации великого преобразования человека, но о них я буду говорить позже, потому что в том числе потому, что без наших социальных платформ, без цифровизации на основе собственной базы служить эти великие физиологические открытия будут уже не нам. Но то, что для входа России в новую эпоху во главе правительства встал Мишустин, который понимает смысл и важность этой эпохи, и который сосредоточил все силы на достижении главной цели, не просто вселяет надежду, но и свидетельствует о жизнеспособности государства как такового при очевидных его проблемах. Раз оно выдвигает людей, которые способны решать именно наиболее актуальные, причем в стратегическом, а не узкотактическом плане задачи, значит у этого государства все еще есть будущее. И его, по крайней мере, сейчас надо не по-большевистски разрушать, как безнадежно отмершую преграду всякой жизни, а, напротив, укреплять как работоспособный ресурс своей цивилизации. По крайней мере, сейчас. Ну, а угрозы из недостаточно. Назревает у нас сейчас большое нападение Украины, причем не на Донецк не на Луганск, а на Россию. И тучи опять сгущаются на Дальнем Востоке. Потому что, скажем, тут обратили специалисты мое внимание, что у японцев есть своя культура. И элемент этой культуры – это скрытое создание огромного и сверхсовременного, и сверхэффективного военно-морского флота. Вот сегодня Тихоокеанский флот уступает военно-морским силам Японии в 25-30 раз по разным оценкам. При этом японцы традиционно прячут корабли, и занижают их характеристики. Скажем, авианесущий корабль, 250-метровый, официально именуется в Японии эсминцем. Ну, хорошо, что не буксиром или не катером. Подводные лодки Японии являются, по некоторым гипотезам, самыми глубоководными в мире и могут погружаться на глубину до 900 метров, потому что они освоили специальные стали, которые позволяют делать корпуса этих подводных лодок. У них есть полностью электрические подлодки, которые под водой движутся только на электрическом двигателе. И у них есть много других военных сверхвозможностей, о которых мы с вами просто не, воображ... не, не понимаем. То есть у меня было ощущение, когда я ознакомился с соответствующим текстом, кстати, открытым, не грифовым. Я никогда ничего грифованного не рассказываю в эфире. Это открытый текст по материалам открытой печати. Когда я с ним ознакомился, у меня возникло ощущение, что Япония готовит ударный кулак не против Китая, она слишком слаба против Китая, а для того, чтобы забрать себе не только Южные Курилы, но и Сахалин и Курилы в целом, может быть даже Камчатку и может быть даже Приморский край военным путем. Но возникло некоторое облегчающее обстоятельство, потому что, так сказать, их официальные сказать, ученые, их официальные политики, сделали ряд э, заявлений, которые свидетельствуют о том, что Япония сейчас склоняется к стратегии 1905 года, к поддержке либеральной оппозиции внутри России, как способа э, захвата Курильских островов, Южных Курил. В японских СМИ сейчас звучит очень сильный призыв прекратить диалог с Россией и поддержать оппозицию на фоне ареста Навального. В случае смены российского руководства и прихода Навального к власти, Токио рассчитывает э, вернуть Курильские острова себе. В японских политических кругах считают, что только со сменой власти, со свержением законной власти в России, Япония э, вернет себе Южные острова. В ноябре прошлого года э, довольно видный японский политолог Нагоси заявил, что смена министра иностранных дел России Лаврова да, который, в общем в повестке дня не стоит, увеличит шансы на, возвра... на возвращение южных Курил. А Япония считает Лаврова антияпонски настроенным. То же самое говорит о Путине. Ну и надо сказать, что э, любые уступки Японии в решении курильских проблем э, создаст очень опасный прецедент, потому что огромное количество стран предъявляют территориальные претензии к России. Определяют территориальные претензии к России Эстония, на грани этого все время балансирует Китай, и я думаю, много еще желающих будет так сказать, захотеть нашей территории. Попытка Японии вернуть северные территории ⁇ это, по сути дела, такая ползучая тихая агрессия, которая осуществляется против нас. И то, что они собираются использовать протестное движение в России, это открытое вмешательство в наши внутренние дела. При этом США и Евросоюз своей политикой двойных стандартов одобряют и поддерживают эти эти действия Японии. Идея возврата северных территорий японцам активно лоббируется Соединенными Штатами. Просто потому, что, во-первых, для Вашингтона это способ отвлечь внимание японцев, населения Японии, от постоянно растущего количества преступлений, американских, американских военных против местных жителей, в тех районах, где базируются военно-морские силы США, во-вторых, это способ нанести удар по России, и, в-третьих, это способ получить военные базы, потому что понятно, что японцы уже сказать, намекнули прямым текстом, что если эти острова окажутся в их распоряжении, там немедленно появятся американские военные базы. При этом э, сторонники Навального неоднократно называли южные Курилы японскими, не говоря о том, что они выступали против присоединения Крыма к к России, хотя не так последовательно, как выступает партия Яблоко за за территориальное расчленение России. Э, При этом США заинтересованы в конфликте между Россией и Японией. Ну, просто США поддерживают те государства, которые имеют к нам территориальные претензии. И Украина не самый яркий пример в этом ряду понятно что сейчас не 2001 год и не 56 японцам никто ничего отдавать не будет Но я хочу зафиксировать что курил это стратегически важный элемент военного счета россии их потеря нанесет непоправимый ущерб территориальной безопасности нашей страны потому что там будут сразу развернут американские ракетные комплексы при этом охотское море станет пограничным, доступ в него будет открыт для всех В первую очередь для американцев придется держать пограничников по всем его берегам, для чего у нас просто нет сил, потому что берега эти не обустроены и в основном являются просто дикой территорией. Люди там э, ушли, если на Шантарских островах жило в начале 30-х годов 10 тысяч человек, то сейчас там живет два человека, два радиста. При этом э, свое время... Конфликт этот самый был придуман для того, что, придуман японцами, чтобы ослабить, ослабить японских левых, чтобы японские левые не могли получать поддержку Советского Союза, не выглядя предателями. А, и это позволило японцам не допустить прихода левых к власти, что было очень возможно в 50-е и даже в 60-е годы. Вот. Но сейчас японцы, повторюсь, взяли курс на то, чтобы поддерживать нашу оппозицию, как в 1905 году, когда именно они, они, они немцы, финансировали большую часть революционного террора внутри нашей страны. И сейчас, вероятно, они будут развертывать это для того... чтобы. Ну, в надежде, что у нас придут власти либералы, которые отдадут им южные Курилы. И не только южные Курилы, потому что, как они в свое время сказали, северная граница северных территорий не определена. Пауза будет короткая, не Экономика. Давайте не будем растекаться мыслью.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. «Экономика» с
1: Михаилом Делякиным. Здравствуйте, дорогие друзья. В нашей аудитории выявилось 11 человек, которые прямо сейчас могут работать министрами финансов Российской Федерации. Это я к тому, что я подвожу итоги голосования. По телефону проголосовало 209 человек. 96% считают, что деньги России должны служить, России должны идти на нужды России. Но менее 4%, то есть 8 человек, считают, что деньги должны замораживаться в бюджете, как сейчас. Эти 8 человек вполне могут работать в правительстве, на мой взгляд, как и три человека, которые проголосовали аналогичным образом по WhatsApp. По WhatsApp 71 человек исходит из того, что деньги России должны служить России. И три человека считают, что... Я посчитал это вручную, потому что голосовал, как, к сожалению, не работает. А три человека считает поддерживать сегодняшнюю политику замораживания денег, наших с вами денег в федеральном бюджете, абсолютно бесплодным или, может быть, в ожидании, так сказать в ожидании установления либеральной диктатуры в результате Майдана. 11 человек это много и я думаю, что вы все можете подавать свои, так сказать, заявления на замещение должности, но ну, может быть не министра, финансов, но по крайней мере, замминистра или претендовать на какие-то высокие должности в партии Единая Россия, потому что вы поддерживаете эту политику и это большая редкость в нашей стране по крайней мере в нашей аудитории и это, безусловно, ваше огромное конкурентное преимущество. Возвращаясь к теме к попытке вернуть Японию себе южные Курилы, захватить нашу территорию при помощи стимулирования, создавая организации смуты внутри нашей страны. Я считаю, что российские власти должны МИДу Японии поставить своего рода ультиматум. сказать: Дорогие друзья, мы вас очень любим. А, к сожалению, мы умеем вас правильно готовить. Поэтому: Или вы прекращаете манипулировать формулировками о принадлежности к Курильских островов в официальных документах, или мы просто вспоминаем, откуда у нас взялся в начале 30-х годов клещевой энцефалит, который, которого не было до того момента, пока японцы напротив границы не поставили свои лаборатории по производству бактериологического оружия. И еще одно слово с ваших островов просто южные Курилы или северные территории, мы начинаем исследовать, откуда это взялось, поднимаем все архивные данные, требуем от вас и американцев штаммы соответствующих вирусов, соответствующих биологических материалов, которые вы нам не выдаете, и подаем на вас в суд с требованием компенсации всего нанесенного нам ущерба, а это десятки тысяч погибших, а это сотни тысяч искалеченных людей, за период с начала 30-х годов по настоящее время и в неопределенном будущем, пока у нас этот клещевой энцефалит будет продолжать наносить нам ущерб. И посчитать по максимуму. На самом деле японский МИД в ежегодных докладах уже дважды изменял формулировку о принадлежности южных Курил. В 2019 году фразу о том, что эта территория принадлежит Японии, убрали с целью улучшения отношений. Но уже в 2020 году они вернули их в официальный документ. Поэтому нужно просто зафиксировать, что, ребята, если вы будете продолжать заниматься провокациями, направленными на ухудшение отношений между нашими странами, мы, э, если вы не хотите подписывать мирный договор, значит, вы не хотите мира как такового. И проинформировать японцев, что если их флот рыбнется, то они получат такой удар по себе атомный, ядерный, что Хиросиму и Нагасаки будут вспоминать, так сказать, как мелкое недоразумение, раз. И второе, любое упоминание о южных территориях официальным японским государством автоматически будет означать выдвижение многотриллионных в долларах исков по поводу распространение, применение японцами против нас, клещевого энцефалита, акта бактериологической биологической войны, извините, с чудовищные последствия. Надо сказать, что в середине 20 века Япония совершенно сознательно утратила шанс на получение Курильских островов в пользу сотрудничества с США. В 1956 году при Хрущеве мы подписали с японцами декларацию о прекращении состояния войны, по которой остров Шокотан и гряда Хабамая, примерно 7% площади южных Курил, должны быть переданы Японии после подписания мирного договора между Москвой и Токио, но при непременном условии демилитаризации Японии и вывода Всех иностранных баз, то есть американских баз, с территории Японии. Но Япония отказалась от подписания этого документа. То есть отказалась от своих слов. Потому что США пригрозили, что в этом случае э, Соединенные Штаты Америки не вернут японцам архипелаг Рюкю. И более того, японское руководство сделало принципиальный выбор в пользу США и войны, а не нашей страны и мира. Более того, в 60 году Япония и США подписали договор о взаимном сотрудничестве, действие которого было направлено против нашей страны. И это окончательно заставило нас отказаться рассматривать вопрос о передаче Токио спорных островов. Сейчас они уже не спорны. Поэтому японцы, которые занимаются секретным развитием флота, японцы, которые сейчас декларируют поддержку российской оппозиции, чтобы дестабилизировать нашу страну по рецептам, 1905 года поставили себя в позицию наших врагов, и к ним нужно относиться соответственно и разговаривать с ними на доступном им прямом, искреннем и честном языке. Что, ребята, сейчас мы вспомним вам, напомним вам про ваше преступление. Мы об этом молчали 85 лет, но это вам аукнется. Ну, и возвращаясь к нашей ситуации в нашем стране, у нас много, много много Чиновничков, которые занимаются дестабилизацией без всякой внешней помощи. Скажем, студентам Северного государственного медицинского университета в Архангельске в феврале сократили стипендию на 40%. Официальная позиция ректора. Ну вы же не голодаете, значит, нам сократим. При этом бухгалтер официально заявил со студентом, что вы слишком хорошо экзамены сдали, поэтому денег не хватит. То есть это наглядная демонстрация того, что врачи России не нужны. И умные, умные студенты, которые хорошо сдают экзамены, России не нужны. При этом зарплату студент, который окончил сессию на отлично, он получал 6 пятнадцать рублей. Жить на это нельзя в январе. А в феврале будет получать менее 3800 рублей, на 40% меньше. То есть они получают деньги, на которые жить заведомо нельзя. И это считается нормальным. Пауза будет короткая, до понедельника. Экономика.